0: Ich nehme ganz stark an, dass man euch nicht fragen muss, was vor 191 Tagen los war.
1: Äh, vor 191 habe ich ja.
0: meine letzte Sendung gehabt, oder? Nee, Zweifelst du?
1: Äh, ja, ich habe <lacht> es nicht nachgerechnet. In Zahl ist es nicht so gut. kommt so Es kommt so hin. Es kommt so hin.
0: <lacht> was wird dir denn, Bei 191 Tage sind ja schon ein bisschen Abstand. Welche ist denn die Szene, die, wahrscheinlich, die sich bei dir einbrennen wird von diesem letzten Tag bei der Heute-Sendung?
1: Ja, das war ganz sicher der Schluss der Sendung. Als ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Also Ich habe schon damit gerechnet, dass die Kolleginnen was vorbereiten. Klar, irgendwie am Schluss ein Klaus Strauß Blumen, der kam auch, aber es kam davor noch ein hübscher kurzer Film. Ähm, später habe ich noch die Langfolge gesehen, 30 Minuten äh, nach der Sendung. Aber in der Sendung waren diese zwei Minuten, das fand ich schon sehr hübsch. Und dann hat Norbert Lehmann sich im Gendern versucht und mir dabei einen Blumenstrauß überreicht. Und ähm, ja, ich war, dann doch, ich war dann doch etwas angefasst.
0: Und diese Szene schauen wir uns gemeinsam noch mal an. Mhm.
1: Ich verabschiede mich heute ausnahmsweise mal einen Fußballphilosophen zitierend, den früheren Eintracht Frankfurt Trainer Stepanovic genannt Stepi. Lebe, geht weiter. Machen Sie es gut.
0: Hat sich denn der so gewürdigte Tipi bei Ihnen gemeldet?
1: Jawohl, er hat tatsächlich. Ich kannte ihn ja nicht. Ähm, also ich sich, dachte,
0: es gab eine besondere Verbindung. Nein,
1: wie? nein, ich habe, äh, ich kannte nur das Zitat. Das, das hatte mir ein Freund geschrieben. Ein Facebook-Freund von mir. Genau, hat mir das <lacht> geschrieben. Und dann habe ich das, fand ich das wunderbar, weil es auch zu meinem rein hessischen Dialekt oder meiner rein hessischen Herkunft passt, äh, obwohl er ja Hesse ist. Aber, ähm, oder emigrierter Hesse zumindest. Und er hat also angerufen nach der Sendung und hat sich wahnsinnig gefreut und war total nett und lustig am Telefon und sagt, oh, ich, muss, ich muss Ihnen gleich ein, ein Päckchen schicken mit meiner Biografie und, <lacht> und, <lacht> und noch Kaffee und Gin geschickt, den er selber irgendwie vertreibt und mich eingeladen für das nächste wichtige Eintracht-Frankfurt-Spiel. Also auf die Einladung warte ich noch, aber die kommt sicher.
0: Aber das muss so einen nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterlassen haben, dass er mit uns auch telefoniert hat Aha. und äh, schau dir mal an, was er dir zu sagen hat. <lacht> Hallo Petra,
2: du bist schon gewöhnt auf die Bemerkung, ach du bist ja Rentnerin, du hast ja Zeit, du kannst ja das machen. Mit der Spruchlebe geht weiter, wir werden nicht berühmter. Aber unvergesslich, Steffi hat gesagt, Petra hat sich verabschiedet. Alles Gute, ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und deine Familie. Frohe Weihnachten und vergesse es nicht. Falls das irgendwann nicht geht, du weißt ja, Leben geht weiter.
0: weiter, aber hast du dich auch gefürchtet vor diesem Tag? Oder habt ihr beide euch gefürchtet vor diesem Abschied? Ich hatte
1: so viel tatsächlich um die Ohren vor dem letzten Tag, ähm Überhaupt so im letzten halben Jahr auch durch die tausend Briefe, die ich bekommen habe, also auch sehr viel wütende Briefe ja, zu meinem Abschied. Kommen, kommen wir noch dazu. Ja. Aber dann auch sehr viele Liebes, nicht Liebesbriefe, sondern Liebebriefe zu meinem Abschied, dass ich tatsächlich nicht dazu kam, mich zu fürchten. Ich war einfach, habe auch überlegt natürlich, was man noch, wie ich noch feiern könnte mit meinen Gold. aber da war eben Corona und ähm, das habe ich dann nachgeholt, erst äh, jetzt im November. Also eine große Abschiedsparty noch gegeben. Ähm, nein, ich habe mich nicht gefürchtet, weil ich wusste, ähm, wir wollten dann dieses Buch schreiben und dass ich mich die Arbeit sofort erwartet. Und äh, ich kann Ihnen das keine Reise planen und auch noch keinen Hund kaufen. Also ich
0: muss jetzt erst mal an
1: den Schreibtisch und den Sommer über durcharbeiten.
0: Und Christian, hast du dich gefürchtet vor diesem, vor diesem Renteneintritt? Ja,
2: sehr. Warum? <lacht> <lacht> und ähm, und ähm, es ist... Es ging mir auch im, im, im Nachhinein dauernd auf den Nerven, dass sie gefragt wurde, wie es ihr denn jetzt so gehe. Und, äh, nie, keine Sau hat sich interessiert, wie es mir denn jetzt so geht. Jetzt kannst du es nachholen, wie geht es dir denn? Lieber Frag mich nicht. Oh. <lacht> Ich werde jeden Morgen mit der Frage begrüßt, was sagt denn die Waage so? Ja,
1: jetzt. Ich da aus dem ist. Ja. Ja,
2: und, und sie dauernd um mich was? rum und stört mich bei der Arbeit. Und, äh, das,
1: ich störe ihn bei der Arbeit. Ja, ich arbeite. Da muss man sich dran gewöhnen.
2: Ja. Ja. Sag Übrigens mal so. noch zum, zu dem Abend, an dem sie. Man muss mich fragen.
0: 191 Tage, ja.
2: ja wie es mir denn an dem Abend ergeht, ja. was ich da gemacht habe. Ja. Ich habe ja ein dreigängiges Menü vorbereitet in Erwartung Ihrer. Und äh, sie kamen lange nicht, weil die im ZDF noch gefeiert haben. Dann kamen sie ausgehungert nach Hause. Ich dachte, ich der Fisch braucht nur 15 Minuten. Dann sagt sie, können wir nicht die Spaghetti von gestern essen? Ja,
0: Obwohl sie mitbekommen hatte, dass du es, yeah. es gekocht hattest. Ja,
2: aber sie war so ausgehungert, sie konnte nicht die 15 Minuten warten. Sie musste halt... die Spaghetti in drei Minuten fertig haben. Ja. Und, und...
0: Warst du gekränkt oder bist du an solchen Nein, ich kenne sie, ja,
2: kenn sie ja.
1: <lacht> Wenn ich Hunger habe, muss ich sofort essen.
2: Ja. Haben wir dann am nächsten
1: Tag gegessen. Aber wir haben es am nächsten Tag. Das war ja. sehr gut, wie immer. Ja.
0: Aber äh, damit es, äh, Peter hat es ja schon angedeutet, damit euch nicht langweilig wurde, äh, wurde, habt ihr euch gleich in ein Buchabenteuer gestürzt. Was nicht ohne ist, das verrät auch schon der Titel, vermintes Gelände. Ähm, da geht es um den Krieg, äh, um bestimmte Wörter. Das Krieg ist ein Wort, das ihr selber gebraucht. Und Ausgangspunkt war, weil ich glaube, nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer wissen das, äh, Erfahrungen, die du selber gemacht hast.
1: Ja, also jetzt mit dem Gendern in erster Linie, aber das Buch geht nicht nur über das Gendern, sondern wir haben einfach oder ich habe festgestellt, Ausgangspunkt, habe ich, ja, ja der, Ausg der Ausgangspunkt war das Gendern, dass ich vor so ungefähr einem Jahr angefangen habe im ZDF und ähm, zwar mit Beschwerden gerechnet habe, aber nicht damit, dass wirklich ein ein Shitstorm über mich hereinbricht und jeden Tag also sechs am Anfang sechs bis zehn Briefe auf meinem Schreibtisch landeten, die ich ja auch irgendwie alle beantworten musste, zumindest die höflicheren unter ihnen. Und ähm, das äh, das da, hab ich mir, da kam ich öfter auch bedruckt, bedrückt nach Hause, weil ich äh, weil doch äh, ja, also die, die Emotionalität der, der äh, Briefe mich doch schon erschreckt hat. Und also, die
2: Massivität. Ja, und
1: die Massivität. Also es waren ja auch äh, intelligente und gebildete Menschen, die mir geschrieben haben. Doktoren, Professoren, emeritierte Professoren, vor allem Adlige. Also mir wurden sogar meine Bücher zurückgeschickt in Päckchen, äh, dass jemand, der gendert, da, oh, da will man keine Bücher im Regal das stehen das haben. Also weh. es war schon massiv. Und, und da sagte Christian auch irgendwie, wenn dich das so bedrückt, dann musste das vielleicht äh, in einem Buch verarbeiten. Den Leuten den erklären, warum du das tust. Mhm. Und dann wurde uns dabei bei der Diskussion darüber auch klar, dass es eigentlich um mehr geht als nur um dieses Gendern. Also es ist schon ein Anzeichen für etwas, was überhaupt in der Gesellschaft gerade stattfindet. Eine Debatte, die eben auch um andere Wörter geht. Um den, wenn Menschen sagen, äh, mir wird der Mund verboten, ich darf mich nicht mehr so ausdrücken, wie ich mich immer ausgedrückt habe und bestimmte Wörter benutzen. Und äh, darf nicht mehr Mohrenkopf sagen und Zigeunerschnitzel. Und überhaupt, hier ist eine Minderheit im Lande, die die Mehrheit terrorisiert. Also das, das passt, das gehört da alles mit rein.
0: Mhm. Ich will aber trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, weil ich glaube, nicht alle verstehen, worüber wir jetzt gerade reden. Also mhm. das Gendern, ich glaube, das, das tun wir ja eigentlich alle. Also wir tun es auch heute Abend, indem wir sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zum Beispiel. Ähm, genau. Es geht aber um eine kleine... Sprechpause, die du und andere insbesondere beim ZDF eingeführt habt, ähm, die steht, äh, das ist der sogenannte Glottischschlag, das ist der Fachausdruck, Volksmund sagt, das Hicksen. Und ich sage einfach Minipause. Was, was bedeutet diese kleine Pause? Erklär mal, was das bedeutet.
1: Also diese kleine Minipause ist ja eigentlich ein Nichts. Das ist dieselbe Pause oder Glottisschlag ist das Fachwort, die wir auch bei Theater machen oder beinhalten oder Bäckerinnungen. Also das ist einfach dieses minimale, dass man, nicht zwei, dass man nicht Beinhalten sagt, sondern eben beinhalten, dass man das trennt, zwei Vokale. Und ähm, hat, sie hat eben bei dem... Bei, dem, bei der Pluralfindung, bei, bei, bei Berufsbezeichnungen, vor allem bei Menschen, hat sie eben die Funktion, dass man eben sagt, dass man nicht mehr sagt, die Lehrer und meint alle Lehrer, angeblich alle. Generikum, äh, aber, das sogenannte? Genau, sogenan generische Maskulinum, sondern eben sagt LehrerInnen und dann sind tatsächlich alle gemeint. Eben auch die Frauen, aber auch Minderheiten wie zum Beispiel non-binäre Menschen, also nicht-binäre Menschen, die sich nicht in erster Linie weiblich oder männlich bezeichnen. Ähm, lesen lassen wollen und ähm, das finde ich eigentlich eine prima Sache. Man darf es nicht übertreiben und nicht dauernd so sprechen, das ist anstrengend, aber man kann es ab und zu mal machen, um damit auch aufmerksam zu machen, dass es eben nicht nur Männer sind, über die man spricht. Aber Doch, darf nicht. man
2: den Lehrer und Lehrerin sein? Nein. Natürlich,
1: ja klar. Ich habe das auch ein Leben lang gegendert, wie du sagst, Giovanni sehr richtig, indem man eben beide, indem ich beide Formen benutzt habe. Oder heutzutage sagt man auch öfter mal Lehrende oder Demonstrierende oder Studierende ja, ja schon, schon lange. Also dass man das Partizip benutzt, also dass man Formen oder Poli statt Polizisten sagt man Polizeikräfte oder Pflegekräfte, also dass man ein Neutrum benutzt, um nicht sozusagen nur die Männer zu adressieren. Und das wobei, ist eine Variante. Wobei, Frau Gerster, bei, bei dem Beispiel Lehrer
0: und Lehrerinnen würde man ja jetzt nur die Männer und die Frauen mhm. ansprechen und eben nicht die Personen, ja. die sich als divers bezeichnen oder eben genau. als non-binär. Aber ja. da, da würde für mich sehr interessieren, das muss man vielleicht auch erklären, wenn, weil ihr sagt, es, es ist euch, darum macht ihr das ja ein Anliegen, möglichst viele Menschen einzuschließen in eurer Begrüßung oder in eurer Ansprache. Ich glaube, dass, äh, jeder vernünftige Mensch will das. Aber äh, über welche, wie, wie groß sind diese Gruppen? Wie groß, schätzt du, ist die Gruppe der äh, transsexuellen Menschen und Transgender-Menschen, die durch diese kleine Pause Angesprochen wird.
1: Also sind nicht nur transidente äh, Menschen oder ähm, ähm, Transsexuelle, sagte man früher, äh, sondern eben auch nicht binäre, das heißt, die sich nicht eindeutig zuordnen äh, zu einem eins, einem Geschlecht. Die Schätzungen, also das sind Schätzungen, bis zu zwei Millionen könnten es sein. Aber es gibt Menschen, die sagen, es spielt gar keine Rolle. Und wenn es nur einen gäbe, dann könnte man ihn trotzdem mit inkludieren in der Ansprache. Es ist eine Form der Höflichkeit. Und überdies hat das Bundesverfassungsgericht 2017 ja ein Urteil erlassen, in dem es tatsächlich das dritte Geschlecht ja expressis verbis äh, feststellt und sagt, er auch bei der, bei der Geburt, im Geburtsregister kann man in Zukunft eben männlich genau, der, und weiblich, 2019 aber auch divers das. angeben, ja. wenn das Kind keine eindeutige Geschlechtszugehörigkeit zeigt.
0: Und auch nach, ja. im, im Nachhinein, wenn man das hat. Ja, und hat, auch im Nachhinein auch im ist Nein. das möglich. Das ist und seit das, äh, das, 2019 möglich, also ja fast zwei Jahre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Was glaubt ihr, wie viele Menschen haben sich bis heute da eintragen lassen? Als divers? Ich glaube, es sind ganz wenige. Ja. Ähm, aber das, Was äh, schätzt du, wie viele? Also
2: von, den, von denen, die es betrifft, vielleicht 10 Prozent. Das wären
0: ja immerhin äh, bei zwei Millionen, wären es immerhin vielleicht 20.000. Nein, es sind äh, in etwa 300 Menschen, Mhm. Davon ähm, eine, eine besonders, Die größte Gruppe davon äh, stammt aus Berlin. Also es sind relativ, es ist 0,00043% mhm. der Gesamtbevölkerung. Mhm. Ähm, also bei allem Bemühen, möglichst viele Menschen mitzunehmen. Ist das, wenn man sich auch die Diskussion drum anschaut, ist das nicht ein bisschen viel Aufwand um so eine kleine Gruppe? Weil die große Mehrheit, das geben alle Studien äh, her, äh, internationale der Menschen, die sich äh, transsexuell oder äh, als transgeschlechtlich transgesch bezeichnen, haben sehr wohl eine feste Zuordnung. Die verstehen sich entweder als Männer oder als Frauen. Ja, ja. Mhm. Also, aber es ist
1: ja. Ist, äh, also ich das ja war meine
0: Frage. Ist, ist das ja. nicht ein äh, enormer Aufwand, äh, nicht nur bei euch, sondern auch behördlich und in allen Ansprachen, dieses Sternchen, das so wenige Menschen betrifft? Das Sternchen ist ja gar kein
1: Aufwand, denn es gibt. Ich bin ja Feministin sozusagen der ersten Stunde, also seit über 40 Jahren. Und, und Feministinnen der 70er Jahre haben ja schon das Binnen-I entworfen, also andere Formen, um Frauen kenntlich zu machen. Und auch das müsste man, wenn man es spricht, müsste man ja kenntlich machen. Also würde man auch, wenn man ein Binnen-I benutzt, was nicht jetzt für nonbinäre Menschen ist, dann würde man trotzdem LehrerInnen sagen. Und es ist ja kein Aufwand, LehrerInnen zu sagen. Und wenn sich dann ein paar, und wenn es nur 300 sind, tatsächlich davon angesprochen fühlen, wie auch ähm, Menschen, die wir in dem Buch ja auch interviewt haben, wie ähm, Schauspieler Heinrich Horwitz zum Beispiel, die darüber glücklich sind und ähm, das Sternchen lieben und sich sogar aus lauter Begeisterung drei Sternchen haben tätowieren lassen, äh, dann finde ich das schön. Dann ich fasse trotzdem Sache. noch
0: mal nach. Weil, wenn ihr so ein Buch schreibt, ist das ja auch eine Einladung, mal, mal nachzufassen. Ähm, wenn, und ich bin da selber ja betroffener, weil auch wir bei der Zeitung, für die ich arbeite, gendern wir auch. Aber äh, wir kriegen mit, es ist mit das, das Schwierigste, was man machen kann, weil sich wahnsinnig viele Leserinnen und Leser darüber aufregen. Mhm. Und noch mehr tun es, das haben ja auch Statistiken, Erhebungen äh, ergeben, Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Öffentlich-Rechtlichen schon alleine, weil sie ein bisschen älter sind als der Bevölkerungsdurchschnitt.
1: Und die ZeitleserInnen auch? Sind wahrscheinlich auch etwas älter. Ne? Sind
0: aber sehr viel jünger, also geradezu eine Jugendtruppe im Vergleich zu so, den Zuschauern ja, okay. des ZDFs, das muss man dazu auch sagen. <lacht> so, also, und im Übrigen gibt es auch unter den jungen äh, Zuschauern bei euch und Zuschauerinnen äh, welche, die das, äh, haben eure eigene Redaktion berichtet, die das sehr, sehr kritisch sehen. Wenn also, ihr macht ja einen Service für die Öffentlichkeit, Informationsservice. Wenn so viele dagegen sind, muss man nicht auch ein bisschen Rücksicht nehmen um nicht unnötige Ablenkungen zu schaffen, das, um das Harmloseste zu nennen, von dem Wesen der Nachricht, nämlich der Information.
1: Also man kann natürlich auch die Frage zurückgeben. Also wer, wer spricht, verrät natürlich eine Haltung. Wer gendert, verrät eine Haltung. Aber wer zum Beispiel nicht gendert und nur das generische Maskuline benutzt, verrät auch eine Haltung. Und ähm, mit dieser Haltung hat man ja Frauen jetzt auch jahrzehntelang ähm, auch. Diskriminiert und missachtet, indem man sie eben nicht erwähnt hat. Also, das ist ja auch eine Form von Ideologie. Insofern kann ich das Argument eigentlich nicht akzeptieren. Wir sind ja eine Minderheit, die gendern. Vielleicht werden wir mal eine Mehrheit. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ähm, stellt sich heraus, dass in ein paar Jahren, dass, äh, ja, dass es einfach zu sperrig ist und die Leute nicht mitmachen. Aber wir, im Moment sind wir in einer Probephase, in einer Experimentierphase. Und ich finde, man muss diese Debatte offen führen und man muss auch mal offen sein für, für die Veränderung von Sprache, weil die ganze Gesellschaft ändert sich ja auch.
0: Aber Christian, die Frage würde ich jetzt gerne an dich stellen, weil äh, Petra jetzt so viel geantwortet hat, wie das Buch ja zusammengeschrieben hat.
1: Giovanni, ich glaube, Herr äh, das, 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 der, kann kaum noch an sich halten. Okay, okay. Das sehe ich ihm an, körpersprachlich.
2: Ich habe mal getroffen, ein, zwei Frauen, die verheiratet sind. Und ich hatte die Schwierigkeit, wie mache ich, de, wie rede ich die an? Und ich habe keine Lösung gefunden, weil da fragt ich, man muss ja Aber
1: äh, einfach mit Frau oder wie sind doch Frauen? Ja, ne? ja, ja, sind
2: klar, sind Frauen, aber wie soll der mit die... den Blei, äh, beide den gleichen Nachnamen gehts man kann durch Blickkontakt natürlich dann den ansprechen, den man meint. Ne? Ach
1: so, wie man so. sie dann unterscheidet, wenn man und Frau erstens. Ja ja, wie man, unter, wie, man, wie,
2: man sie, wie man sie unterscheidet. Ach, aber das wäre ja bei in, in zwei der
1: Schwestern Ach, dasselbe, oder bei Mutter Tochter oder so. Bei Männern natürlich weiß. genau dasselbe. Ja. ja, aber das ist ja eigentlich, glaube ich, kein Problem. Dann guckt man ja. halt ja. den. Ja. Solche ja kann man ja. halt ja. 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 ja an, die man mag. Ja. Aber noch einige Aspekte, die ihr nicht
0: behandelt ja. habt in dem Buch. Aber Christian, zurück ja. zu ja nochmal zu dir. Peter hat eben was ganz Interessantes gesagt. Die, die nicht gendern, verraten ja auch eine Haltung. Hm. Ist nicht das, was die meisten Menschen, die nicht gendern, gerade so aggressiv macht, dass man ihnen unterstellt, dass sie zumindest nicht höflich sind, aber eher eigentlich Frauenfeinde und Feinde von diversen Menschen?
2: Nein, den normalen Menschen unterstellt man das nicht. Ähm, also die, die Leute, die bewusst nicht gendern, ist auch eine Minderheit sondern die Mehrheit gendert nicht, weil sie so gewöhnt ist und weil sie es auch blöd findet, find, sich umzustellen. Hm. Und deshalb kann man nicht sagen, die, die, die haben die andere Haltung. Das, das geht nicht. Aber man kann nicht... In, man kann nicht immer mit Mehrheiten argumentieren. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Und äh, der Fortschritt in der Geschichte ist immer von Minderheiten ausgegangen. Und, und jetzt sind wir am Anfang von so einer Änderung. Und man weiß nicht, wie das weitergeht. Aber es könnte sein, dass davon ein Fortschritt ausgeht. Und ich glaube auch daran, dass davon ein Fortschritt ausgeht. Wir bezeichnen das Gender-Sternchen ja auch als Stolper-Sternchen. Mhm. Weil es eben den Menschen bewusst machen soll, Holla, es gibt ja die Frauen, die sind äh, seit 500 Jahren immer nur mitgemeint gewesen. Mhm. Und das war ja auch 500 Jahre lang in Ordnung, mhm. weil die Lehrer und die Professoren alles Männer waren. Genau. Aber das dreht sich jetzt gerade. Und, und die
0: Ableitung oft aus dem Beruf selber, oder aus der Tätigkeit genau. selber kam. Ja? Genau. Ja. So äh, interessanter Punkt, ob die, dass die Mehrheit manchmal nicht recht hat, aber das ist ein anderes Thema. Die meisten sind ja für eine Impfpflicht, die Frage ist, ob es dann, die in dem Fall auch nicht recht haben. Also das <lacht> das haben nicht alle Minderheiten recht. In diesem, in diesem Fass, Fass machen wir nicht auf, aber mich würde Nein. interessieren, Christian, wie ihr es geschafft habt. Äh, ihr, seid, ihr kennt euch seit 40 Jahren, äh, zwei Jahre, nachdem ihr euch kennengelernt hattet über eine Zeitungsanzeige. Äh, Zeit.
2: In, in deiner Zeitung.
0: Ja, ich, wollte, ich bin jetzt diskret drüber weggegangen. <lacht> ähm, wie habt ihr es geschafft, nie zu stolpern? Wir nie sind oft stolpern. gestolpert. Ehelich zu stolpern. Ja.
2: Wir sind oft gestolpert, haben uns gegenseitig aufgehoben.
1: <lacht> stolpern? In was
0: müsstest du sagen, als du unter
1: Stolpern als, verstehst? Äh, also. Als
0: Paar, als Menschen, die sich zugetan sind, die mal verliebt waren, sich dann ähm, entdeckt haben, dass andere Gefühle als das Verliebtsein dann aufkommen. Vielleicht Freundschaft, tiefe Freundschaft, mhm. Liebe. Ähm, wie, ich glaube, viele schauen uns zu und sagen, die sind, wirken so ähm, als ein so tolles Paar, das arbeitet zusammen, das lebt zusammen, das lacht zusammen. Wie machen die das? Also einmal gilt, was meine amerikanische
1: Hostmother immer sagt, Marriage is hard work. <lacht> und das stimmt auch tatsächlich. Es ist auch Arbeit. Und natürlich äh, lachen wir auch nicht jeden Tag zusammen und streiten auch wie die Kesselflicker. Und, ähm, Am Ende gebe ich nach.
0: Aber, <lacht> ist das das Rezept? Am Ende muss <lacht> einer nachgeben.
1: Ja, einer muss ein bisschen äh, genau nach, doch toleranter sein. Einer muss immer schuld sein und einer, ich bin immer schuld und er ist der Tolerante, der immer nachgeht.
2: Und man muss auch so Regeln aushandeln. Ja. Also, sag mal eine. Also, ja, also äh, bei Streitfragen äh, da haben wir da haben wir, wir auf den Modus gekommen. Äh, was? Ich entscheide, was wichtig ist? Nee, nee, ich entscheide die wichtigen Fragen. Du, also. Und, ja. okay, du und sie entscheidet, was wichtig ist. Oh, das, das hast ist du sonst immer
1: andersrum gesagt. Nein, genauso. Naja, Aber ich es egal. <lacht> 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 egal. <lacht>
0: Können
2: wir auch wieder ändern. Und wer ja.
0: hat bei euch das letzte Wort in der Regel? Sie.
2: Ja. Das waren.
1: Das nicht, ja. Ja, ja. Weil ich einfach mehr rede. Ich bin, ich bin die kommunikativ ich, ich werde irgendwann
2: müde und sage, und ach, lass ich. Der, der,
1: der bringt es auch fertig, ins Bett zu gehen, im größten Streit und einzuschlafen. Da könnte ich ihn umbringen, weil das, das, das geht nicht. Dann liege ich die ganze Nacht wach und gräme mich. Und,
0: und am nächsten Morgen küsse ich also Sie. Also
1: zwinge ich ihn zum Reden, aber es gelingt nicht immer.
0: Also ich glaube, dass das übrigens ein Buch wäre, ähm, da würden wir uns um eure Anwesenheit. Und ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen in anderen Sendungen auch nur reißen. Ich habe schon einen Titelvorschlag und am nächsten Morgen küssen Sie oh. einen Groß, großen Beziehungsberater. Okay, und Petra Gerster und Christian Nürnberger. Vielen lieben Dank, dass ihr hier seid. Danke.